0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sini Arani. Di sini adalah tempatmu dan tempatku bercerita dan menceritakan banyak hal sederhana di sekitar kita. Siniarani ini adalah episode kedua di bulan Oktober masih bersama aku hostnya Siniarani dan hari ini aku akan ngobrol ngelanjutin tentang cerita petualangan menjadi seorang job seeker karena sebelumnya aku ngerasa aku masih kurang ceritanya tentang pengalaman mencari kerja yang menyenangkan ini gitu bahwa Um, meskipun deg-degan gitu ya, yang lain udah dapat kerja, yang lain udah mulai kerja atau udah mulai bisnis, kita masih di sini-sini aja, masih main, masih aktivitas-aktivitas yang enggak jelas mungkin. By the way, panas banget nggak sih akhir-akhir ini? Kalau dari info BMKG, matahari saat ini sedang ada di titik kulminasi, yaitu di mana matahari Tepat lurus melewati Indonesia Di bulan Oktober itu kan matahari agak sedikit ke selatan ya Jadi bagian selatan Indonesia itu cenderung lebih panas Karena memang matahari tepat melewati garis khatulistiwa gitu Tapi bukan itu sebenarnya penyebab utama e, suhu panas akhir-akhir ini Penyebab utamanya adalah karena kita masih ada di musim kemarau Bahkan di beberapa daerah itu memang sedang puncaknya musim kemarau nih Oktober puncak musim kemarau agak ini ya beda dari apa yang aku pelajari waktu sekolah ya Aku taunya tuh Oktober-Maret itu adalah periode sudah masuk musim penghujan Dan Oktober ini masih udah tanggal 20-an ya udah akhir bulan masih gersang aja gitu Apa mungkin ada pergeseran musim atau iklim, itu aku juga kurang tahu sih. Tapi BMKG memprediksi suhu panas akan berakhir di akhir Oktober. Akan menurun seiring bergesernya gerak matahari juga. Dari kulminasi tadi akan mulai bergeser dan juga seiring datangnya musim hujan. Ya apapun dan bagaimanapun, kita harus jaga kesehatan, jangan terlalu banyak minum es, juga jangan kurang minumnya, harus jaga tubuh terhidrasi dengan baik. Oke sebelum masuk ke topik yang sesuai dengan judulnya, aku mau bahas dulu tentang apa yang akhir-akhir ini sedang dibahas banyak orang. Tentunya ini berkaitan dengan uh, dimulainya periode pemerintahan yang baru. Pada tanggal 20 Oktober 2019, presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 dilantik. Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin. Nah, pelantikan ini tidak lepas dari pidato beliau. Mm, Pak Jokowi dalam pidatonya memfokuskan rencana pembangunan Indonesia uh, untuk menyongsong Indonesia 2045. Ada lima topik utama yang dibahas beliau. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, yang kedua meneruskan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Jadi beliau lebih fokus kepada pembangunan dan ekonomi ya, dan dengan pidatonya ini banyak orang um, merasa kecewa karena ada beberapa hal penting yang akhir-akhir ini terjadi, tidak beliau sampaikan dalam pidato beliau sebagai salah satu fokus uh, pemerintahan Periode ini, gitu, ada tentang ham, hukum, korupsi, dan masih banyak sebenarnya yang mungkin tidak diungkapkan atau diucapkan secara eksplisit. Bahkan kata-katanya atau kosa katanya aja tidak ada. Nah, itu membuat orang sedikit khawatir dengan bagaimana periode pemerintahan ini berjalan. Selepas dari itu, pada tanggal 22 Oktober 2019, Beliau memperkenalkan jajaran menteri-menteri yang akan mengemban tugas di pemerintahan atau di kabinetnya selama lima tahun ke depan. Beliau juga menamakan kabinetnya ini Kabinet Indonesia Maju. Jadi tidak melanjutkan yang kemarin ya, yang sebelumnya bernama Kabinet Kerja, beliau menamakannya Kabinet Indonesia Maju. Serunya ada beberapa nama baru yang sebelumnya tidak terdengar, diperbincangkan. tapi kemudian muncul dan menduduki jabatan Menteri. Contohnya seperti CEO Gojek, Nadiem Makarim. Beliau menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus sebagai Menteri Termuda pada usia beliau yang masih 35 tahun. Ada juga Wisnu Tama, yang sebelumnya berada di industri pertelevisian, menjadi Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif. Mungkin ada yang memprediksi itu, cuman kebanyakan orang tidak e, melihat tanda-tandanya sebelumnya dan itu menjadi perbincangan Selain mereka, ada pula nama atau wajah-wajah yang familiar, e, yang sebelumnya sudah menjadi menteri di kabinet kerja periode sebelumnya Tentunya menarik juga mengetahui bahwa Pak Prabowo Subianto masuk ke dalam jajaran Menteri Kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin. Ini membuat kita berpikir bahwa e, kontestasi politik tahun ini ternyata ujung-ujungnya jadi satu juga. Gimana nantinya kita mengawasi pemerintahan ini tentunya akan menjadi concern bagi tim oposisi. Itu sih yang aku tahu ya. <laughs> Balik lagi, dari 34 Menteri, 16 orang berasal dari partai politik. Sisanya 18 orang merupakan profesional. Komposisi Kabinet Indonesia Maju ini, kalau kita bandingkan dengan Kabinet Kerja ya, cenderung menua lebih banyak dari partai politik, serta lebih banyak laki-laki daripada komposisi uh, Menteri Perempuan. Kalau sebelumnya ada delapan orang Menteri perempuan, sekarang hanya ada lima. Itu pun ada Ibu Sri Mulyani dan Ibu Siti Nurbaya Bakar yang memang sudah menempati posisi Menteri yang sama dari kabinet sebelumnya. Kemudian dari parpol juga persentasenya naik. Dan dari usia, mayoritas adalah Menteri dengan usia 60 tahun ke atas. Meskipun ada eh, Nadiem Makarim yang usianya... Paling muda dan termuda Sebelumnya itu ada di range 51-60 tahun, tapi sekarang Kabinet Indonesia Maju Kita punya menteri-menteri yang mayoritas Sudah di atas 60 Apakah kalian adalah tim yang senang? Atau mungkin tim yang kecewa? Ya kita doain aja Semoga Menteri, Presiden Wakil Presiden MPR, DPR DPD, siapapun Pemerintahan yang sedang berjalan bisa menjalankan kewajibannya sebaik dan sebenar mungkin. Oke itu aja, selebihnya kalian bisa kulit lagi ya di artikel atau pembahasan yang tentunya berasal dari ahlinya. Kenapa aku bahas ini dulu sebelum akhirnya bahas tentang pengalaman job seeker? Karena pada pidato Pak Jokowi di pelantikannya, beliau ingin membangun SDM, serta ingin membuat UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Nah, program ini tuh lebih memfokuskan pada program keahlian. Jadi bagaimana tenaga kerja itu punya keahlian, punya kompetensi yang itu bisa digunakan ketika bekerja. Keahlian itu kan, Tidak semuanya kita pelajari ketika kita sekolah atau ketika kita menempuh pendidikan. Keahlian sih memang salah satu poin ketika kalian ingin melamar kerja ya. Poin yang dipertimbangkan apakah kalian diterima atau ditolak ketika kalian melamar kerja. Selain faktor utama lainnya ya, apakah itu keahlian yang kalian miliki ketika kalian kuliah di jurusan tertentu? Atau mungkin kalian sedang menempuh kursus? sekolah SMK atau SMA yang fokus ke bidang-bidang tertentu nah itu bisa dicantumkan sebagai poin keahlian kemarin setelah aku denger podcastku lagi ya aku masih belum puas sebenarnya buat cerita rinci tentang tiap tahapan seleksi kerja mulai dari CV dan tes tes kecerdasan, psikotes, studi kasus sampai interview sampai offering juga. Untuk cv ya, kalau sebelumnya aku bilang tipsnya adalah harus rajin dan harus niat buat bikin cv. Um, kalian harus belajar hal baru sih sebenarnya ketika kalian bikin cv. Bukan harus sih, akan akan belajar hal baru ketika kalian bikin cv. Dan ada banyak hal simple dan sepele. yang mungkin bagi sebagian kita bukan hal yang baru banget atau yang asing, tapi bagi sebagian orang itu mereka nggak belajar itu sebelumnya, mereka nggak tahu itu sebelumnya, dan mereka nggak mendapatkan itu untuk bisa jadi bekal ketika mereka membuat CV. Kita harus susun nih, misalnya apakah harus pakai foto atau tidak, apakah harus mencantumkan uh, identitas pribadi seperti nomor, alamat, atau... Atau enggak, kan ada orang yang mungkin, oh udah cukup nomor, misalnya. Padahal kalau sekarang, zaman sekarang, biasanya recruiter akan nanya tentang sosial media, misalnya. Atau tentang alamat email. Um, ada beberapa orang yang belum tahu itu, gitu. Ada beberapa yang masih, um, formatnya itu masih pakai margin normal, misalnya. Margin yang nggak maksimal, jadi mereka bikin CV-nya tuh bisa sampai 2, sampai 3 lembar. buat kita yang memang sudah familiar sama aplikasi, sama browsing itu kita akan gampang ya. Kita cari format CV, templatenya ada banyak, kita nggak perlu edit-edit lagi, nggak usah pakai yang rumit-rumit seperti Photoshop atau hmm, Illustrator atau PowerPoint dan Word. Kita bisa pakai format itu, download formatnya dan kita isi. Tapi buat dari segi format aja, masih banyak yang tidak menempatkan CV sebagaimana mestinya. Jadi kalau misalnya CV itu cuman dibaca beberapa detik aja oleh uh, HRD ya, tentunya itu perlu menampilkan semuanya, perlu ditampilkan dengan komposisi yang baik, fontnya, warna kertasnya, icon, dan sebagaimana uh, infografisnya. Itu memang akan membuat kita dituntut untuk belajar lagi tentang penyusunan CV. Baiknya sih ketika bikin CV, nggak perlu pakai margin normal. Kalian bikin aja full. Ya ya kasih margin lah, kira-kira 7 mili gitu dari dari tepi. Jadi tetap ada uh, area yang kosong. Terus kalian bikin uh, deskripsi tentang diri kalian, singkat, sekitar 2-3 kalimat lah ya, atau 4-5 baris. Di situ menampilkan uh, kalian secara umum. apa yang kalian mau, kalian seperti apa? Buat itu jangan terlalu umum seperti pekerja keras, disiplin, um, kreatif, adaptif dan sebagainya itu itu pasti nanti sih akan dibahas ketika kalian akan masuk di psikotes atau interview. Selain itu juga cantumin hal-hal yang lebih penting dan lebih baru. Seperti keahlian, sertifikasi, pekerjaan terakhir, pengalaman terakhir, riwayat pendidikan terakhir Biasanya kita nggak perlu sampai nyantumin SMP dan SD lagi sekarang Minimal SMA atau S1 atau mungkin ada kursus uh, di luar sekolah, di luar pendidikan formal yang kalian ikutin Itu masukin, yang sesuai dengan apa yang kita lamar, itu sih poin pentingnya Oh iya, kadang kan sekarang udah ada pendaftaran online ya, seperti yang udah aku bilang sebelumnya. Nah, sesimpel gimana cara kita scan berkas, kemudian berkasnya harus berapa megabyte, harus dengan format nama seperti apa, detail-detail yang mungkin jadi penyebab kita nggak lolos ke tahap selanjutnya itu ternyata beneran ada gitu. Jangan sampai karena itu kita akhirnya tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Maunya apa? Coba. Oh iya, misalnya kalian merasa CV kalian nggak stand out. Itu salah satu penyebab kalian nggak dapat-dapat kerja. Nah, kalian sebenarnya bisa loh mengisi waktu luang dengan mengikuti kursus atau sertifikasi. Jadi setidaknya ada tambahan baru di dalam CV kalian meskipun kalian enggak kerja. Enggak ada biaya, enggak ada modal untuk ikut kursus atau sertifikasi. Bisa dengan mengembangkan hobi um, jualan misalnya, atau ikut kegiatan sosial yang bersifat free, terlibat dalam uh, organisasi masyarakat. Nah Itu menunjukkan bahwa kalian tidak diam saja meskipun kalian belum mendapatkan ranah atau tempat untuk kalian memberi manfaat. Jadi istilahnya kayak gitulah ya. Maksudnya jangan sampai karena kalian menganggur, tidak lagi di kampus, tidak lagi punya pekerjaan tetap, kalian tidak berkontribusi kepada masyarakat. Nah, itu bisa menjadi salah satu poin pertimbangan bahwa kamu adalah orang yang tetap fokus berbuat baik dan bermanfaat buat orang di sekitarmu, gitu. Kalau aku sih dulu waktu masih periode belum dapat kerja, itu aku masih ada proyek sama dosen, jadi masih bolak-balik ke kampus. Nah, itu bisa tuh diceritain ketika aku waktu itu di-interview selama ini, Udah ngapain aja setelah lulus, gitu kan. Kan kita nggak bisa bilang, oh aku habis interview di sini nih, habis itu kan nggak bisa ya. Maksudnya kita ngelamar kerja di suatu perusahaan tertentu, terus kita bilang kita lagi ngelamar juga di tempat lain, nah itu kan um, gimana gitu. Nah, kita bisa cerita, oh saya masih ada proyek dengan dosen, terus... Bisa juga um, ikut ngajar ngisi waktu luangnya adalah dengan uh, private tutor. Dan dengan itu kita juga bisa cerita itu sebagai aktivitas kita ketika kita luang. Pada intinya itu sih ketika pas kita diinterview juga ditanya waktu luang dilaku, diisi dengan apa, nah pastikan itu adalah hobi-hobi yang positif, memberi nilai kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Next! udah terlalu banyak ngobrolin tentang CV, aku mau bahas tentang interview. Nah, interviewku dulu itu ada yang ke luar kota, jadi eh, ke Bandung, ke Jogja, jadi jalan-jalan gitu lamar kerja mah. Ada juga pas lagi di luar kota, disuruh ke Jakarta, itu memang Memang harus standby sih, telepon, email, kita harus aktif ketika memang kita menganggur, guys. Karena memang di situ adalah portal informasi kita buat dapetin uh, pekerjaan. Dulu waktu um, ada pengalaman tes di luar kota ya, itu aku kadang kenalan sama orang baru ya, terus dengerin dia cerita, "Aku tuh udah lamar di sini, udah di sini, udah apa-apa-apa." Yang paling berkesan itu Ah dulu ketemu orang Semarang yang cari kerja tuh bener-bener muter-muter dia bilang ke Malang udah pernah Surabaya udah pernah Jogja pas aku ketemu sama aku tuh di Jogja juga udah pernah dan memang masih belum dapet jurusan dia psikologi aku ingat banget dia udah cari kerja di Solo juga di pokoknya banyak deh dan dia lulus lebih Oh, aku lulus lebih dulu daripada dia. Jadi waktu dia cerita kayak gitu, wah, di waktu singkatnya ketika dia menganggur, dia udah kemana-mana loh sejauh itu. Sementara aku ya paling cuma beberapa kota aja. Ya meskipun itu bukan jadi tolak ukur juga ya. Tapi seru. Jadi dapat feedback sebenarnya ada banyak hal positif yang akhirnya aku dapatkan ketika mencari kerja. Yang mungkin. Buat kalian yang udah langsung dapat kerja, kalian langsung dapatin uh, lingkungan baru dengan orang baru juga. Terus, kalau udah semua muanya, ada sesi negosiasi dan offering. Offering itu apa sih? Maksudnya ketika kita sudah dinyatakan diterima dengan semua syarat, dengan semua tes, kita akan diberikan uh, surat kerjasama, kita menandatangani surat keputusan, kemudian kita akan mem membaca beberapa peraturan tentang perusahaan itu, tentang mungkin kesepakatan kerjanya, apakah itu kontrak atau um, magang atau bagaimana. Kalau misalnya kalian bertanya tentang gaji, itu aku akan balikin lagi ke teman-teman semua. Kalian punya standar hidup yang berbeda, punya um, gaya hidup yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, kalian harus bisa definisiin misalnya kalian adalah fresh graduate, benar-benar belum punya pengalaman. Terus seperti yang aku udah bilang kemarin, ada yang standarnya tuh maunya di atas 8 juta. Nah. Faktanya sekarang memang tidak banyak yang akan menawari Fresh Graduate di atas 8 juta Nah bagaimana kamu yang mau standarnya segitu Bisa memberikan poin-poin positif sehingga perusahaan mau Untuk membayarmu dengan gaji segitu Kalau misalnya kurang nih Nah kalau misalnya lebih Ya Alhamdulillah lah ngapain ditawar-tawar ya kan Dulu waktu aku offering itu juga aku tanya-tanya tentang hak dan kewajiban. Terus waktu itu kan pas lagi mau mengambil pekerjaan yang sekarang itu lagi ada offering juga sebenarnya di tempat lain. Yang itu bidangnya jauh banget bedanya daripada bidang ini. Cuman dua-duanya sama-sama punya tanggal hmm. offering yang sama gitu. Jadi waktu itu tuh aku dapat surat keputusan duluan di tempat yang bukan tempat kerjaku sekarang. Kalau udah kayak gitu, biasanya aku akan buat skala prioritas. Jadi kriteria tempat kerja yang aku mau tuh kayak apa? Nah, itu aku tulis. Misalnya, kan selain gaji ada juga posisi, hmm, lokasi, apakah itu jauh atau deket. Karena akan berhubungan juga dengan, dengan transportasi. Terus dengan, apa lagi ya? Banyak sih dengan nilai-nilai dan prinsip aku juga. Sampai pada akhirnya, oh. Waktu itu mirip tuh nilainya, kayaknya cuma beda satu poin deh. Ya aku bikin sendiri formnya, dan kriterianya, dan persentase penting dan nggak pentingnya. Sok-sokan gitu bikin scoring ceritanya, karena memang cuma dua ya jadi gampang. Coba buat kalian yang mungkin ditawarin tiga atau even empat di waktu yang sama, kalian pasti akan lebih banyak pilihan gitu. Sebenarnya ini ide dari temanku juga sih, waktu itu dia ngelamar kerja, terus langsung diterima di dua tempat, dan akhirnya dia bikin kayak gitu, menilai tempat kerja yang akan diambil. Ya, segitu aja tambahanku untuk cerita mengenai job seekerku, bukan aku doang nih sebenarnya, karena pasti setiap orang punya pengalaman mencari kerja yang beda-beda. ada yang eh, sedihnya, misalnya berkas-berkasnya hilang, ketinggalan atau apa itu sedih sih. Terus ada juga yang kayak mengalami musibah itu juga. Jangan sampai ya, jangan sampai. Pokoknya semangat buat kalian para job seeker dimanapun berada, semangat untuk mencapai perusahaan impian. Dan jangan ragu, untuk kalian yang memang mau pindah haluan, mau mulai menggeluti bisnis, dunia baru, hobi baru, atau ilmu baru, selalu ada jalan untuk orang-orang yang mau berusaha. Jailah. Ya, sampai jumpa di Siniarani berikutnya. Aku sudah siapkan satu topik seru yang pengen banget aku bahas, yang ini tuh kayaknya aku banget gitu. Tunggu di episode Siniarani selanjutnya ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.